0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième rendez-vous de l'émission Saint-Détour. C'est Martina qui vous parle. J'espère que vous allez bien et que vous continuez à profiter du printemps. C'est beau de voir la nature qui se réveille. Les gens sortent plus souvent, je dirais. Et aussi, les journées sont un peu plus longues. Et on sent que l'hiver est désormais alors, pour les chrétiens, nous vivons une semaine importante, la plus importante de l'année, la semaine sainte. Et pour l'occasion, j'ai invité quelqu'un de spécial qui nous aidera à mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Et nous nous, nous confrontons bien sûr maintenant à une épreuve difficile. Donc, euh, j'espère qu'on puisse ensemble continuer à plier pour que la paix puisse être toujours euh, la meilleure réponse à toutes sortes de guerre. Alors, ne bougez pas, car dans cette émission, nous aborderons un peu les thèmes de l'obéissance et de la souffrance liée à la résolution. Comment notre invité a vécu tout cela Et comment il vit tout ça dans sa vie Est-ce que les moments difficiles peuvent être La porte pour vivre une résurrection Nous allons voir ce qu'il y a derrière vie d'un homme D'un homme de Dieu je dirais Qui a une grande responsabilité vers l'église Et vers les peuples de Dieu Petite nouveauté, j'ai demandé de l'aide à des personnes Que j'ai croisées dans la rue Elles auront aussi des questions à poser à mon invité Préparez-vous à des questions un peu décalées Inhabituelles
0: Sans détour, c'est sur RCF en Normandie avec Martina
1: Alors, je vous donne des indices pour vous révéler l'identité de notre invité. Il est français, mais peut-être que j'aurais dû dire <rire> d'abord qu'il est breton. Euh, C'est un homme de Dieu qui a un ministère très important au sein de l'église. Il est un successeur des apôtres sur terre et il est passionné de musique classique et littérature. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir ici Monseigneur Laurent Lebouche, évêque au sein du diocèse d'Ecoutance et Avranches dans les départements de la Manche. Bonjour Monseigneur Lebouche et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec joie. Voilà, donc je profite aussi pour saluer tous les prêtres du diocèse, mais je voudrais surtout saluer tous les, les habitants euh, du diocèse d'Ecoutance et Avranches, qu'ils soient chrétiens ou non. Alors j'imagine que les gens, quand ils vous croisent, dans la ville, euh, il vous appelle toujours Monseigneur ou euh, Monseigneur les bouches Et aussi, quand vous participez à des rencontres ou à des événements, vous, vous êtes appelé toujours par votre titre et jamais par votre prénom. Et, et on sait que les noms dans la Bible, c'est quand même... Euh, euh, il dit un peu la mission euh, réservée à chacun euh, de nous. Est-ce que vous êtes désormais habitué à jamais entendre votre prénom ou est-ce que cela, parfois, vous manque Comment vous vivez tout ça
0: ah ben, Je l'entends quand même de temps en temps, parce que certains <rire> m'appellent Père Laurent et... Je laisse liberté à chacun de m'appeler comme ils le veulent, hein. je ne vais pas me battre sur une appellation ou une autre, mais Père Laurent, oui, et puis dans ma famille, on m'appelle Laurent quand même. Euh, donc, euh, heureusement. Oui, heureusement, oui, donc euh, il m'arrive quand même encore d'entendre mon, de mon prénom.
1: Et avant de plonger dans notre conversation, euh, j'ai préparé pour vous un petit quiz euh, pour se détendre un peu, euh, car celle-ci va être une émission particulièrement dense, euh, et comme on vient de le dire, vous êtes passionnés de musique classique donc, Monseigneur Les Bouches, je vais vous poser des questions. Il faudra juste répondre très rapidement sans trop y penser. On y va avec la minute musique classique. C'est parti.
0: Sans détour. Avec Martina, c'est la minute musique sur RCF.
1: Mozart ou Beethoven
0: Je dirais plutôt Beethoven, quand même.
1: Ok. Placido Domingo ou Pavarotti
0: euh, domingo.
1: Ah ah ah, bon, j'ai fait semblant de ne pas avoir euh, entendu.
0: <rire> Chopin
1: <rire> ou Bach
0: ah, Bach sans problème.
1: L'orgue ou la flûte
0: L'orgue plutôt.
1: Les quatre saisons de Vivaldi ou l'hymne à la joie de Beethoven
0: ah, Je dirais les quatre saisons quand même, parce que. Yes
1: bon. <rire> La tourando ou les mariages de Figaro Turandot. Super. Donc à propos des musiques, je sais que quand vous étiez plus jeune, vous écriviez des chansons avec votre frère, bon Dieu, oui. et vous donniez des récits, Est-ce que c'est vrai
0: Oui, c'est vrai. Enfin, j'étais plus jeune, j'étais pas tout petit. Hein. C'était au temps <rire> du, du lycée, notamment. Oui.
1: Donc, vous, vous avez vu, j'ai découvert pas mal de choses. Oui, je vois quoi. ça. J'ai fait une enquête.
0: Fouiller <rire> les choses.
1: <et rire> Donc, au tout début de l'émission, nous avons parlé euh, de la Semaine Sainte. Oui. Euh, nous, avons, nous allons vivre un peu les tridèmes Pascal. Euh, pour, le, pour les auditeurs qui ne savent pas la signification euh, Des tridèmes pascals, Ce sont les derniers moments, les derniers trois jours Que Jésus passe sur terre Et les chemins de sa passion, mort, euh, résurrection Et je crois que chaque personne dans sa vie Vive un peu euh, les tridèmes pascals. En fait nous vivons des moments difficiles Des souffrances dans notre vie Mais aussi des moments de joie et de résurrection Mgr Le Bouche, je, je sais que vous avez Des bons souvenirs de Pâques Quand vous étiez au séminariste à Timaduc C'est mm -hmm.
0: ça Quand j'étais pas séminariste à Timaduc J'étais au séminaire de Vannes et c'est la première fois où j'ai passé une semaine sainte complète dans, dans un monastère. Et ça m'a beaucoup touché, oui, beaucoup marqué.
1: Et du coup, est-ce que c'était votre Pâque préféré, on peut dire votre semaine sainte préférée dans votre vie Disons
0: la plus extraordinaire, préférée euh, mmh. vu le, le cadre. D'abord préparé euh, chaque jour de la semaine dans la prière et la méditation. La liturgie des moines qui est très impressionnante, hein, parce mmh. que ce n'est pas, euh, pas une petite demi-heure. Hein, vous savez, oh, oh là là. la Vigile Pascal, c'est tous les textes, donc <rire> ouais. euh, on sort de là à deux heures du matin. Oui. Euh, le chocolat du frère Léon euh, oh. <rire> en récompense <rire> mais non je crois que de vivre la semaine sainte comme ça dans son intégralité ça, ça nous met vraiment dans les pas du Christ beaucoup plus que si on prend les petits bouts de temps temps, l'un ou l'autre et puis là okay. dans la profondeur de, de la prière monastique c'était, oui ça m'a beaucoup impressionné
1: et est-ce que vous aurez envie de partager avec nous un moment dans votre vie euh, où vous avez vécu un freedom pascal, par exemple, comme la trahison des quelqu'un, une souffrance, une angoisse qui vous a permis malgré tout euh, de vivre une vraie résurrection
0: Mais Écoutez, des déceptions, on en connaît dans la vie. Mmh. Hein, et Personnellement, j'ai pu avoir quelques déceptions euh, euh, ou alors des, des, des sentiments de ne pas y arriver, euh, d'échecs, donc euh, avec beaucoup d'interrogations. Et même dans le ministère d'évêques... Euh, il y a des moments comme ça, on voit, mmh. on n'est pas toujours dans la pleine lumière. Mmh. Hein, il y a des moments un peu d'obscurité où on hésite. Euh, il faut faire des choix, il faut pourtant bien mmh. se décider quoi. Donc, euh, donc de ces, de ces moments-là font partie un peu de l'humanité. Alors, faut pas que ça dure, ça peut durer, <rire> ça ouais. peut durer, mais il faut en sortir quoi. Il faut absolument essayer d'en sortir. Et voilà, donc euh, soit enfin on trouve le, on trouve enfin le, le la sortie et, et puis une fois qu'on a qu'on a pris la décision, ben il faut s'il faut faut s'y tenir quoi. Ouais, tout mais tout le fait. temps de la décision peut être compliqué et laborieux. Mais euh, oui, puis on s'en remet au Seigneur. Hein. Ce n'est pas sa volonté propre qui compte. La... Et j'avoue que quelquefois, ce n'est pas si simple.
1: Oui, mais vous avez vécu quand même ensuite suite résolution, C'est ça qui est important. Ah oui, oui voilà. ça,
0: je, je... Bon, je ne suis pas d'abord d'un naturel très, très pessimiste. <rire> et je suis plutôt d'un naturel plutôt confiant. Ce qui m'aide quand même aussi. Mmh. Hein, et voilà. Et donc, euh, oui, puis il y avait des moments... Malheureux, qui peut être des temps de grâce, je pense, par exemple, de façon personnelle. Quand mon père est décédé d'un accident euh, sur son vélo, frappé, euh, heurté par une voiture, ce fut à la fois un moment de grande tristesse et un moment de, de paix et d'espérance intense pour, pour la famille. Donc, Puisqu'il est mort euh, à l'hôpital après huit jours euh, dans un coma... Euh, et euh, enfin je me souviens très bien, les derniers moments on l'a accompagné vraiment toute mm -hmm. la famille étant unie, on l'a accompagné toute la semaine et, et à la fin, au dernier souffle on s'est tenu la main autour du, du, de, de son mm -hmm. corps et quand nous sommes sortis il y avait une espèce de, de verrière dans, un passage dans l'hôpital pour nous mener à, à la chambre d'à côté enfin à la, à la salle d'à côté, il y avait une, une toute la nuit, il y avait une tempête épouvantable, mmh. avec des, des feuilles qui se promenaient. Je... Ouais. c'était quelque chose de très impressionnant. Et, et à ce moment-là, quand il est mort, quand je suis sorti, j'ai vu un, un immense double arc-en-ciel. Vous savez, comme ça arrive L'alliance de Dieu. Et depuis, longtemps. quand je lis le, mmh. le texte de la Genèse et que Dieu nous dit qu'il nous donnera un signe, qui est l'arc-en-ciel mmh. pour l'alliance, je, je, euh, je pense à, à l'espérance de mon père qui, qui est dans, dans la vie avec Dieu. Voilà.
1: Ah, C'est très beau, merci. Oui. Et, et du coup, je, je, je pense aussi à Jésus sur la croix, euh, quand il est sur la croix, il se, il se sent euh, seul et abandonné. Euh, oui. C'est une dimension que Jésus vit sur la croix. Mm -hmm. Et dans votre ministère d'évêque, est-ce que ça vous est arrivé de vivre euh, cette dimension de solitude, d'abandon, et comment vous avez fait euh, face ah. à cela
0: La solitude, forcément parce que même si on est entouré de tas de conseils, de tas de gens qui nous veulent du bien, qui veulent le bien de l'Église, et, et c'est bon, euh, il arrive un moment où c'est à, à soi-même de prendre la, une décision. Et, et donc là, on, on sent le poids de la solitude. Les autres ont beau... Enfin, <rire> et, 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 personne ne peut prendre la décision à votre place. Donc ça, c'est mmh. de moins de grande solitude. L'abandon, euh, je pense que le ministère d'évêques conduit aussi, peut-être, enfin, je l'espère, à creuser encore davantage le, le lien spirituel. Par la prière qui prend euh, plus de place, par euh, ce, enfin, la quête de l'inspiration de, de l'esprit qui prend beaucoup de place. Hein, enfin, bon, J'essaye de vivre ainsi. Donc, je ne dirais pas euh, le sentiment d'abandon, c'est encore un peu autre chose, parce que j'ai la conviction que si c'est le Christ qui m'a mis dans, dans cette situation-là, dans cette responsabilité, euh, et ben, je pense qu'il est il assume son choix lui aussi ah j'essaye bah, d'assumer ah bah mon choix mon côté <rire> et je pense que lui il assume ah, il et d'ailleurs ma devise le dit hein, parce que c euh, et ça aussi c une, cette devise me, dans ces cas là m'inspire et m'aide à euh, bon, mon fardeau est léger euh, mm -hmm. et mon joue facile à, à porter et donc j quand, quand c'est difficile je, je relis cette devise qui est inscrite sur le dos de, ma, de la croix que je porte donc je prends je reprends la croix dans ma main, je lis cette devise <rire> et je me replonge à la conviction qu'il qu est présent avec moi et ça m'aide à traverser les, les moments difficiles. Ça.
1: Tout à fait. Et euh, on va se détendre à nouveau. Euh, L'émission Sans Détour, euh, c'est un peu comme faire des immersions euh, dans l'océan, plonger, puis retourner à la surface et à nouveau plonger. Comme d'habitude, euh, j'ai demandé à mes invités de choisir une chanson, un, un film, une pièce de théâtre qui est, est très importante pour eux. Et, et donc, vous avez choisi la chanson « San Francisco » de Maxime oui. Le Forestier.
0: Il faut que je m'explique là-dessus. <rire> bon, Je pense qu'en France, Maxime <rire> Le Forestier est très connu. D'abord, c'est quelqu'un dont je trouve la musique très réussie, ah ouais. et les textes, chansons à texte, un hein, peu engagées. Bon, aujourd'hui, je ne chante plus beaucoup ce genre de chansons, mais dans ma période un petit peu de, de, de chansons, où, où avec mon frère, de fait, on, on se produisait dans des salles, dans des, cas, dans des bistrots, etc., pour, ah. pour chanter. Alors, il y avait nos, nos textes et nos propres chansons, et puis, euh, de temps en temps, euh, on j'avais plaisir à chanter cette chanson. Qui est une chanson qui évoque... Euh, alors, c'est une chanson un peu hippie. Hein, c'est <rire> à l'époque, mais mais qui évoque comme la fraternité, elle est très bien écrite dans euh, au jeu de guitare, elle est très très agréable à jouer donc je vais beaucoup oui, elle a beaucoup d'énergie, elle, elle est stimulante voilà donc euh, voilà donc pendant une partie de ma jeunesse, j'ai beaucoup chanté cette chanson.
1: Bon et alors euh, vous, vous nous avez mis la curiosité, nous allons euh, écouter un petit morceau de cette chanson de Maxime Les Forestiers et après je vous attends à nouveau ici sur RCF sans détour. C'est une
0: maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble, après des années de route. Et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là, à 5 heures du soir. San Francisco brume. Quand San Francisco s'allume San Francisco Où êtes-vous, lisez des Lucs Sylvia, attendez-moi
1: Et nous voici à nouveau dans l'émission ⁇ Sans détour ⁇ avec Monseigneur Les Bouches, avec euh, évêque au sein du diocèse d'écoutant en qui a accepté euh, de partager avec nous certains aspects de sa vie quotidienne, de ses passions et des aspects liés aussi à l'obéissance. Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, nous venons d'écouter un morceau d'une chanson euh, de Maxime Les Forestières. Mais euh, donc, on a parlé du, du tridum pascal, donc on passe à autre chose, un autre aspect fondamental euh, de la relation de Jésus envers son Père. Bah, C'est bien sûr l'obéissance. Et euh, dans la lecture des Pâques, on entend toujours que Jésus a pris l'obéissance par sa souffrance. J'imagine que vous devez obéir directement au pape François. Mais bon, moi je me suis dit, il n'habite pas dans les diocèses. Donc en tant qu'évêque, comment vivez-vous l'obéissance et Est-ce que vous avez une certaine liberté ou, ou, ou non
0: Alors ça dépend comment <rire> on comprend l'obéissance. Hein. L'obéissance, ce n'est pas la servilité, ce n'est pas la, la soumission... Euh... L'obéissance c'est un, un acte positif qui, est de, qui donne de la liberté. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'aujourd'hui plein de gens pensent que être obéissant c'est perdre en liberté. Mm. Mais je pense exactement le contraire. Et, et l'acte d'obéissance que j'ai vécu le plus fortement ce fut euh, quand le pape, enfin le pape par l'intermédiaire du nonce, m'a demandé de venir, euh, euh, de, de me nommer évêque de, de ce lieu, de, de Coutances. Ça a été pour moi un vrai acte d'obéissance, parce que ce n'était pas du tout dans mes projets, etc. Enfin, je l'ai souvent raconté. Hein. Euh, voilà, et donc euh, là aussi, j'ai re... retrouvé cette phrase du Christ, mon fardeau léger. c'est pour ça que c'est devenu ma... <rire> C'était l'évangile du jour, donc c'est pour ça que c'est devenu un peu mon... Enfin, mm. pas mon métipité, mais ma, ma phrase de référence, ma parole de référence. Et, euh, et voilà, donc je l'ai vécu dans l'obéissance. L'obéissance, c'est... Euh, J'entendais un... On a vécu une, une retraite avec des prêtres à, à Tressin... Euh, avec le père David Marc d'Hermonville, qui est l'ancien père Abbé d'Ancalca. Il disait que le mot « obéissance » ne figure pas dans l'évangile de Marc, sauf à trois reprises, quand Jésus commande aux éléments, notamment le, le vent, et quel est celui-là pour que le vent et la mer lui obéissent. Mais que le mot qui domine dans, dans l'évangile, qui, qui revient à chaque page, c'est le mot « écoute ». Donc l'obéissance, je pense, comme lui est liée à l'écoute, c'est, disait-il, 85% d'écoute et, et 15% de soumission. C'est à dire que pour bien obéir, il faut savoir écouter. Écouter ce qui nous est dit et parfois j'ai le sentiment qu'on a dit non avant même d'avoir écouté. Et donc écoute vraiment ce que je te propose, écoute ce dont il s'agit, écouter profondément notre désir et s'en remettre, et parfois quitter sa volonté propre pour en... enfin, pour moi l'obéissance c'est quitter sa volonté propre pour s'inscrire dans, bah, dans la volonté de l'esprit et, et c'est un travail de discernement qui n'est pas toujours simple oui. et qui passe par un travail d'écoute écouter ce qu'on nous propose, ce qu'on nous demande écouter euh, les aspirations les plus profondes en nous et pas se laisser détourner par des pièges qui seraient euh, un refus pour des raisons qui sont finalement euh, de surface oui. donc c'est pas mais c'est libérateur parce que du coup euh, on s'inscrit dans la volonté de Dieu et, et et de façon consciente et volontaire et, et ça nous libère c'est ce que j'ai dit tout à l'heure hein. du coup euh, quand quelque chose est difficile je me dis mais euh, c'est pas moi qui l'ai choisi j'obéis à ta volonté soit enfin voilà donc euh, on le porte différemment
1: j'aime bien dire qu'en fait l'obéissance sauve euh, et c'est vrai oui. c'est comment vous venez de dire libératoire. le repli sur soi oui. Oui, oui, de la tout toute,
0: toute l'illusion de la toute puissance de de soi elle nous remet dans, 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 ah. dans un acte de, de, bah de relation finalement.
1: Et comme vous vivez aussi le fait que vous exercez l'obéissance envers ah. quelqu'un, parce que je pense que ça aussi, ça doit être Alors, pas si facile. De la
0: même manière, l'obéissance, <rire> je crois, passe par l'écoute. C'est-à-dire que pour, pour euh, recommander quelqu'un, pour l'inviter à vivre telle chose, il faut l'avoir écouté. Et puis, avoir beaucoup prié. et Voilà. Alors, c'est pas toujours simple, non Parce qu'il peut y avoir des refus, il peut y avoir mmh. des... Et moi, je vais pas euh, demander à un gendarme d'aller euh, <rire> demander euh, d'exécuter mes ordres. <rire> mmh. ouais, tout à fait, et ouais. Voilà. Donc, parfois, mmh. on se dit, ben, bon... Bon, on peut avoir des déceptions, oui, c'est sûr. Mais... Euh, pas, si, si le travail d'écoute a vraiment été fait, il n'y a pas de déception. Il peut y avoir des, des, des refus d'une personne ou des questions posées à une personne qui sont une invitation à pousser plus loin le discernement. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Euh, je pense que dans la relation de l'évêque, on a tout le loisir pour dire euh, ce qu'on ressent, comment on voit les choses, etc. C'est pas j'attends pas euh, une obéissance servile.
1: Oui, il y a et un dialogue, toujours. Exactement. Et la personne mm
0: -hmm. peut m'aider. Il, 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 il se peut quelque chose, mais échapper dans le discernement. Mm -hmm. Donc c'est important que ce soit dit. Mais une fois que c'est dit, une fois qu'on a pris en, en compte cela, eh bien, il y a un acte de confiance qui, bon, qui est recommandé, quoi. <rire>
1: Alors, nous avons plongé dans ces eaux profondes et pour un instant, nous revenons à la surface euh, pour prendre un peu d'air frais avec le deuxième quiz qui concerne euh, votre deuxième passion, la littérature. Oh là là. Alors, on va euh, avec la minute littérature, c'est parti. Et Shakespeare ou Victor Hugo
0: oh, pff, Je dirais plutôt Shakespeare.
1: Ah, c'est plutôt anglais. Aïe, aïe, aïe. Les Misérables ou 20 000 lieux sous la mer oh. C'est difficile, hein bah Oui, naturelle. oui, j'ai envie de tout prendre. Euh, ah,
0: bon, non. pour changer un peu l'aventure, je vais dire 20 000 lieues sous les mers.
1: Poème ou roman
0: Ah, les deux, les deux. Je okay. peux, alors là, je ne peux pas choisir, non, non. Enfin, <rire> le plus facile, c'est le roman, évidemment. Mais, bon, mais, mais le poème, c'est On fait une exception,
1: difficile. ok. On, on garde les deux, mais on J'ai envie deux. de tout prendre, tout ce que vous me demandez. <rire> roman historique ou roman narratif
0: Roman na narratif.
1: La Bible la ancienne au Nouveau Testament. Oh. Les deux. Oh. Euh, bon,
0: euh, oui. Nouveau, Mais il y a une préférence, le, hein? L'ancien dans le nouveau.
1: Ok, très bien. Très <rire> bonne réponse. Littérature française ou étrangère?
0: Oui, plutôt française.
1: Ok, vous bon, vous êtes rattrapé là. Donc, après avoir joué ensemble, nous continuons notre immersion. Chers auditeurs, euh, je vous avais dit au début de l'émission que j'ai demandé de l'aide à des personnes rencontrées dans la rue et je me disais, ça serait intéressant de voir quelles questions les gens aimeraient bien poser à l'évêque. Des questions que, normalement, nous n'aurions euh, pas le courage de demander à une personne qui a un rôle si important. Des questions qu'on qu a toujours voulu poser euh, à un évêque, mais que nous n'avons jamais osé demander par peur ou par honte. Donc, euh, j'ai fait une petite liste j'ai choisi des, des questions. Et, chers auditeurs, je ne sais pas si nous aurions le temps de répondre à toutes les questions, mais nous allons essayer. C'est parti alors, monsieur les Bouches, première question. Dans la relation aux autres, je, je fais un exemple, vous prenez un repas avec des gens que vous connaissez, euh, que vous connaissez pas les membres de votre famille. Euh, Est-ce que vous vous sentez libre d'être vous-même
0: ben, J'essaye, oui, d'être moi-même, même si... Euh, alors, ça dépend ben, du contexte, hein, puisqu'il y a quand même des repas officiels où il euh, y a des codes à respecter quand même. Hein, je, je vais pas... Euh, et puis ça, c'est la bonne, une bonne culture de la société. De la société hein? mmh. Je ne me comporte pas en famille comme je vais me comporter euh, avec euh, un repas officiel ou un repas avec des prêtres, etc. Enfin, mais je n'ai pas le sentiment d'être quelqu'un de différent pour autant.
1: Et euh, moi, j'ajouterais une question à cette question. Euh, pour la compléter, est-ce que vous pensez que les autres euh, se, sont, se sont libres euh, par rapport à vous ben Car je... Euh, les risques...
0: Oui, je pense bien que ouais. parfois... Le... Ouais. Le, de moins en moins quand même. J'ai le sentiment quand même que l'évêque, de moins en moins, euh, parce que la, la société ne, conduit plutôt à ça, euh, devient un peu un rempart à, à des échanges en vérité. Euh, euh, enfin J'espère en tous les cas que ça ne crie pas... J'aime bien moi, les échanges qui soient vrais, ça c'est clair. Ouais. Bien que Bon, si tout est formel, euh, c'est un peu lassant quand même.
1: Oui, parce que moi, bon, je, je me dis, eh, peut-être les risques, c'est parfois que les gens viennent vers vous euh, plutôt euh, en relation à votre fonction, donc euh, monseigneur les douches, qu'à votre euh, identité. Oui, bien sûr, mais je ne
0: pense pas que ça dure c est, c est ouais. tant que ça. C'est qu'au bout d'un moment, euh, les gens, s'ils si ont vraiment une question personnelle à poser ou quelque chose à dire à l'évêque, ils finissent par, euh, souvent par, par le dire quand même. Okay. Enfin, je l'espère. Mais bon, c'est vrai que ça peut créer un peu, de, un peu de distance, mais aussi, enfin, on a aussi besoin un peu de cette distance. On ne peut pas être copain-copain, euh, voilà, on ne peut pas être ami-ami, on ne ouais. peut pas être, ami, ami, <rire> peut pas être euh, avec tout le monde, ça c'est clair.
1: Ouais. Et est-ce que euh, vous arrivez du coup à, à mettre toujours la, la bonne distance J'essaye euh, ouais.
0: J'essaye, euh, alors après, l'appréciation des gens, hein, c'est sur les tempéraments. Certains vont me trouver très distant, d'autres vont me trouver plutôt sympa. Enfin, je, que, que sais-je. En tout cas, moi, j'essaye ben oui, d'être à la fois disponible et, et ne pas faire barrière à ce que les gens euh, veulent me dire. Ça, c'est sûr. Euh, en même temps, je ne suis pas dans le. Je, je, je suis pas dans. Le... J'aurais plutôt des difficultés à aller chercher les gens, à les... Mm -hmm. Mais qu'est-ce que tu veux me dire À creuser, à creuser, c'est pas tellement mon tempérament.
1: Ça, ça il faudrait être italien pour faire ça. Ah, c'est possible, oui, 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 oui. <rire> ça je le ferai pas, non <rire> Non, euh, troisième question que euh, les gens m'ont posée. Donc, j'ai choisi des de gens ici français, mais aussi itali italiennes. C'est des vrais gens qui vous ont oui, posé oui, ces questions. Oui, tout à fait, mm -hmm. ah, tout à fait. Je travaille, mon seigneur, je bosse. Hein. Oui, vous Et, pouvez mais... avoir
0: aussi beaucoup d'imagination. Ah, <rire>
1: non, non, euh, j'ai demandé à des gens parce que j'ai dit, effectivement, je dois interviewer sure. l'évêque. Qu'est-ce mm -hmm. que vous avez bien euh, demandé à l'évêque Et du coup, la troisième question qu'ils m'ont posée, c'est ça. Est-ce que vous avez des ambitions Quelles sont vos ambitions
0: je ne pense pas être ambitieux. Enfin, j'ai pas des ambitions de carrière. J'ai pas l'arrière ouais. de cardinal ou de pape, si ça peut les rassurer. <rire> j'ai pas. En fait, j'ai l'ambition d'essayer de bien faire ce que j'ai à faire, de bien mm. me conduire dans ce que j'ai à conduire, d'être le plus proche de l'Évangile. Voilà. Mais je, alors ça peut paraître de la vantardise enfin quelque chose d'un de, 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 peu creux, mais pour moi c'est quelque chose de, de. Oui, mon ambition s'arrête là, oui.
1: Oui, donc pas pape Laurent Lesbouches. Ah Non, absolument pas. Je... Oui, non, non, non. Je suis... non je... On ne sait jamais, Monseigneur. Hein? Ah, pff, après, la, pas... la... moi je ne
0: commande rien dans ce domaine-là. Donc euh, voilà, donc je ouais, n'ai pas d'ambition.
1: Alors, euh, autre question. Euh, dans votre vie ou dans votre ministère, euh, vous avez euh, vécu un sentiment de ne pas être à l'auteur de, de ben, ce qu'il vous demandait Bien sûr. Et quand Il me demande. Ben, ou... C'est souvent
0: parce que la mission est tellement euh, profonde, large, elle couvre tellement de champs que d'abord je n'ai pas les compétences sur tout. Et puis parfois on peut avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur, oui. Okay. oui alors là on s'en remet au Christ. Hein. Je veux dire, euh, voilà, Seigneur, de moi je ne veux pas tôt déjà, il faut que tu il faut que tu m'assistes. Alors ben, on s'en remet au Christ et puis aux collaborateurs. et au, aux gens qui comblent nos lacunes. Voilà. voilà. <rire> Les travail mais en ne équipe. ne pas être à la hauteur, <rire> c'est tellement immense. Enfin, je pense qu'on est... On est Le ministère apostolique, la succession apostolique est tellement immense que je ne pense pas qu'il n'y ait aucun évêque qui, qui puisse dire qu'il est parfaitement à la hauteur.
1: Ouais, amen. C'est beau ça.
0: Non, mais c'est la vérité.
1: Est-ce que vous avez jamais pensé de quitter votre rôle d'évêque ou est-ce que vous avez déjà pensé de quitter la prêtrise quand vous étiez prêtre
0: Non, ça n'est m'est pas... Arriver de. Non, parce que j'ai une telle. Euh, euh, le sens de l'engagement. Alors, bon, ça ne veut pas dire que, que c'est confortable tous les jours. Il y a des moments où on dit euh, Oh mon Dieu, ou alors on dit Je me suis embarqué dans un truc, là, euh, j'aurais mieux fait de me taire, ou je me fais. Mais le courage, euh, au nom du Christ, ça invite pourtant à y aller. Mais, euh, donc on peut être tenté par la fuite, plutôt. La fuite devant euh, la mission qui nous est... Euh, ou alors retarder, euh, retarder mmh. les choses. Euh, ça, j'en je, conviens. Parfois, mmh. je me dis, tiens, il faudrait que j'affronte ça. Mais alors, je vais reculer, reculer, reculer. Ou, euh, ou, tenter, ou être tenté par la fuite. Mais de démissionner et de, et de partir, non. Okay. De quitter, non.
1: Ah, oh wow. OK.
0: Enfin, pour le moment... <rire> pour le
1: moment, mais j'espère, Monseigneur, que ça, ça ne plus. Bon, et dernière question que les gens m'ont posée, c'est quelle est votre euh, relation par rapport à l'unité entre les chrétiens, aux autres religions, comment, voilà, comment Alors, vous vivez tout ça Je
0: n'ai pas une grande expérience, parce que, bah, de par le pays où j'habite, mm -hmm. je veux dire, euh, en Bretagne, c'est largement le fond... Mm -hmm la tradition est largement catholique, même si mmh. elle n'est pas, pas vécue, euh, qu'elle n'est plus vécue ouais. par une petite minorité, mais euh, la présence protestante et encore moins orthodoxe, et, et même d'autres religions est très limitée. Donc c'est le cas dans la Manche. Hein. Dans la Manche, mmh. euh, j'ai des frères eh, protestants euh, mmh. et les anglicans, il y a quelques orthodoxes, euh, mais ils ne sont pas très très présents. Donc, euh, à la fois, euh, je, je pense, être assez ouvert sur le communisme, et, ce, ce... et d'ailleurs, euh, Partout où je suis allé, où j'ai vécu, que ce soit à l'Agnon quand j'étais curé, que ce soit ici, euh, j'ai le sentiment souvent, pas tout le temps, mais j'ai le sentiment souvent que c'est plutôt l'Église catholique qui, qui, qui porte, qui invite au mmh. partage à l'échange entre les différentes confessions. Mmh. Et que si on prend pas les choses, si on n'y va pas de façon un peu volontaire, il ne se passe pas grand-chose. Même mmh. si personne n'est contre, hein, les relations sont très fraternelles. Hein. Mmh. Là, mais là, il faut qu'on approfond. Enfin, je souhaite qu'on avance plutôt. Je pense que c'est insuffisant. Il faut absolument qu'on mmh. qu ait davantage de liens entre les... et qu'on se connaisse et se reconnaisse davantage.
1: Tout à fait d'accord. Voilà, bon, donc on prie ben, pour ça, on prie pour, pour la même intention. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> eh bien, nous allons vers la fin de notre émission, euh, c'est le moment du challenge. Je vous propose de lancer un défi à tous nos auditeurs, cela sera le challenge du mois.
0: Ben, mon challenge, puisque c'est dans la semaine sainte, je n'ai pas beaucoup de choix. <rire> c'est d'inviter, alors pour ceux qui ne le font pas, parce que je pense que très peu de chrétiens le font finalement, les catholiques, de, de participer au, à l'ensemble des offices de la semaine sainte. Moi j'y crois, hein, je, je crois que c'est pas pour eux, enfin... L'histoire de l'évangile, c'est un, un fil qui continue, c'est le déroulement d'une expérience spirituelle qui passe par des étapes douloureuses, souffrantes, et puis des, une étape de joie. Et c'est une grâce qui est donnée de pouvoir suivre en continuité ces différentes étapes. Mmh. Et c'est la liturgie qui nous permet de le vivre. Alors, il y a la lecture de l'évangile en continu, <rire> qui, qui, est, qui est magnifique, mais... Vivre ça en liturgie avec des frères, avec son. Et la liturgie, elle est très corporelle, hein, et, et elle lui permet d'éprouver dans notre corps, d'une façon plus concrète, l'itinéaire de Jésus. Et donc, vraiment, pour des chrétiens qui ne l'ont pas fait, des catholiques qui ne l'ont pas fait, je, je leur propose comme challenge de participer à toutes les célébrations de la semaine sainte.
1: Alors, chers auditeurs, ça, c'est les challenges du mois euh, proposé par Monseigneur Le Bouche. Euh, vous pouvez euh, aller sur notre page Facebook RCF au Calvados Manche et nous dire un peu, nous raconter si vous avez réussi euh, dans ces challenges. Donc, merci euh, Monseigneur. Merci bah, à
0: tous et donc, bonne semaine sainte. Bonne semaine hein, sainte. Bon, euh, <rire> bon chemin vers Pâques.
1: <rire> et merci d'avoir participé à notre émission euh, pour votre courage, pour votre cœur ouvert et sincère. Et le but de cette émission, en fait, c'est de montrer euh, l'écoute humaine de l'église, merci d'avoir collaboré à l'aboutissement de cet objectif et euh, je pense c'est bien de, de continuer à prier pour la paix euh, dans le monde pour que les dialogues et la charité oui. puissent être toujours la meilleure réponse à toutes sortes de guerres comme on vient de dire euh, au, au tout début de l'émission et euh, si vous le souhaitez, est-ce que vous, vous pourrez euh, nous bénir, bénir tous ceux qui sont en train de nous écouter, voilà. leurs familles euh, et tous les, les diocèses oui, voilà. que
0: la bénédiction du Seigneur euh se répandent sur tous en ce temps de, de chemin de Pâques, que nous soyons en souffrance dans l'épreuve, que nous soyons plutôt du côté de, de, du regain de la vie, hein, que, que l'espérance de Jésus soit donnée à tous.
1: Amen. Et merci beaucoup. Alors, je vous attends les mois prochains, les auditeurs. Et après tous les chocolats que vous allez manger à Pâques, vous serez obligés de, de recommencer votre régime. Mais bon, c'est beau de faire du jogging à, en printemps. Donc, bon courage et à la prochaine. Ciao, bella gente. Martina Tieppo, sans détour.